0: Welkom bij de nieuwe Leiders Podcast, mijn naam is Petra Kuipers en vandaag wil ik met je stilstaan bij hoe we nu het beste om kunnen gaan met leiderschap in tijden van crisis. En ik weet niet hoe het bij jou is. Maar ik zit hier uh, comfortabel in thuisquarantaine. Ik ben natuurlijk ondernemer. Dus ik voel ook donders goed aan. Dat um, uh, nou ja, deze situatie waar we nu allemaal in zitten. Dat die consequenties heeft. Hè? Ik voel ze direct al in mijn portemonnee. Uh, ik bedoel er zijn workshops afgelast. Ik heb een aantal afzeggingen gehad. Uh, binnenkort lanceer ik mijn boek. En dat zal net na de quarantaineperiode zijn. Als we geluk hebben. Dus die is ook wel spannend. En toch kies ik ervoor om zo optimistisch mogelijk in deze periode uh, te zitten. Ik uh, merk dat uh, er een aantal dingen gebeuren waar ik ook wel een soort van door uh, gefascineerd ben. Uh, het is natuurlijk een ultiem sociaal experiment als je hele grote groepen mensen in één keer opdraagt om zoveel mogelijk thuis te blijven, om uh, zo min mogelijk contact te hebben met anderen. om kortom om dingen heel anders te doen dan je gewend bent, uh, om normaal gesproken te doen. En ja, dat geeft ook wel een buitenkans om eens te onderzoeken van wat, wat doet dat nu precies met ons? Hè? Uh, je wordt automatisch. Nee, je wordt niet automatisch, je wordt van de automatische piloot afgehaald. Uh, dus alle dingen die je gewend bent te doen die komen opeens een soort van ja, piepend tot stilstand en uh, waar je normaal gesproken gewend bent om uh, uh, s ochtends als de wekker gaat uh, uh, op te staan, aan te kleden, ontbijtje te pakken, in de file te gaan staan of wat dan ook jouw normale ritueel is, het verandert en wat doet dat met ons? We zijn als mens sociale wezens, maar je merkt nu al aan alles wat er om ons heen gebeurt. En we spreken op dit moment 15 maart. Uh, dat, dat uh, supermarkten leeg zijn, dat mensen ongelooflijk aan het hamsteren zijn, uh, dat je eigenlijk niet eens meer met goed fatsoen uh, in het openbaar een klein kuchje uh, in je elleboog durft te doen, omdat iedereen je dan verwijtend aankijkt, hè, waar vroeger iedereen uh, gezondheid zei, als je niesde, uh, hebben ze nu het idee dat je ze acuut aan het besmetten bent. Dus er gebeuren allerlei dingen. En dat is een hele bijzondere dynamiek waar we nu in zitten en ik wil er eigenlijk bij mezelf vooral voor zorgen dat um, ik dat niet vanuit frustratie en angst ga bekijken. Dus dat ik niet mijn oogkleppen op doe voor um, uh, wat er allemaal nog meer gebeurt. Hè. Dat ik niet alleen maar kijk naar wat betekent dit voor mijzelf. Uh, hoe hou ik het voor mezelf zo comfortabel en zo fijn mogelijk. Maar ik wil vooral het grotere plaatje blijven bekijken. En um, gisteravond zat uh, mijn zoon op Netflix iets te kijken over uh, innovaties in oorlogtijd en dat deed me ook heel erg hier aan denken, hè? want oorlog is een enorme uh, ja, accelerator eigenlijk van allerlei nieuwe innovaties en dat bracht me op de gedachte van wat doet zo'n tijd van crisis waar we nu in zitten in termen van uh, innovatie aanjagen, want hoe je het ook wendt of keert. We kunnen niet zonder elkaar. Hè? Ook als we thuis werken. Hebben we elkaar nodig om informatie uit te wisselen. Om samen te werken. Noem het maar op. Alleen moeten we nu op zoek naar manieren waarop we dat kunnen doen. Hè? Dat we in verbinding kunnen blijven. Zonder dat we daar. Um, nou ja zeg maar. Uh, 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 andere risico mee. Berokkenen. Nou ik merk dus. Dat je. Uh, op het moment dat de crisis losbarst, heel snel geneigd bent om mee te gaan op de sentimenten die er leven. En uh, ik volg het nieuws, maar wel heel globaal, omdat ik merk dat ik heel onrustig word van de minuut tot minuut berichtgeving die er is. Dus ik probeer me op maar een aantal gezette tijden per dag eigenlijk te laten informeren van wat de stand van zaken is. Um, en uh, ik merk dat heel veel mensen zich heel erg laten beïnvloeden door de, de sentimenten, door de heftigheid uh, die daar uh, die er hangt en zich daar door mee laten sleuren. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben daar ook niet helemaal uh, immuun voor. Hè? Uh, ik zeg niet dat ik hier stapels uh, rollen toiletpapier heb staan <laughs> zoals uh, mensen op dit moment allemaal doen. Maar ik heb wel degelijk genoeg eten om twee dagen vooruit te kunnen. En uh, mijn zoon die vakkenvuller is, uh, uh, waarschuwde me ook al van... goh, uh, denk er ook weer niet te laconiek over. Want het gaat wel heel hard met bepaalde uh, producten. Nou ja, goed... Um. De andere uh, keuze die je hebt op dit moment... in plaats van je mee laten sleuren door uh, alle sentimenten... is heel goed nagaan denken over wat zijn nu de feiten. En ik merk dat de manier waarop er van overheidswegen uh, mee om wordt gegaan... dat die dat uh, eigenlijk heel bewust doen. Hè? Uh, landen om ons heen gaan op slot... En je kan denken van, goh, waarom uh, zijn wij nog redelijk laconiek, uh, uh, omdat onze scholen en onze winkels nog open zijn. Maar ik heb het idee dat uh, het leiderschap wat daarachter zit heel erg uitgaat. Van het bekijken van alle kanten van de medaille. Er wordt niet alleen gekeken naar wat kunnen we op korte termijn doen om het virus in te dammen. Hè, om de crisis te bezweren. Maar er wordt ook al op de langere termijn gekeken van hoe uh, kunnen we dat doen op een manier die niet langdurig schade berokkent aan onze samenleving. En daar kan je van alles van vinden. Ik ben er ook niet helemaal uit, eerlijk gezegd, waar we het meest verstandig aan doen. Had ik daar wel het antwoord op gehad... dan uh, had ik waarschijnlijk uh, nu heel veel geld kunnen verdienen... met uh, voorspellen van de toekomst. Maar ik merk wel dat uh, ik wel een beetje hink op de gedachte... als je op dit moment draconische maatregelen neemt... die eigenlijk erger zijn dan wat er strikt noodzakelijk is... dat je een soort rimpel opschuift uh, naar de toekomst... waarbij... Uh, je op een langere termijn de financiële en economische gevolgen daarvan gaat plukken. En met uh, het bewustzijn dat we op dit moment niks anders kunnen doen eigenlijk dan uitzieken, dat we het eigenlijk niet meer helemaal in controle of onder controle hebben, maar dat we het beste kunnen kijken hoe we, de piek zoveel mogelijk kunnen aftoppen, zodat onze zorgverleners het aanblijven kunnen, zodat de mensen op straat het aanblijven kunnen, zodat we geen misstanden krijgen. Dat kon nog wel eens een hele verstandige lange termijn strategie zijn. Nou ja, wat brengt me dat in, in termen van, van leiderschap? Um, uh, ik, ik merk dat je ook um, op het werk in organisaties uh, en zeker in projecten waar ik veel mee te maken heb, uh, altijd wel periodes hebt waarin er uh, iets onduidelijk is. En dan kun je twee paden bewandelen. Hè? Er zijn altijd mensen die op dat moment een soort van in paniek raken en die daarbij ook heel veel ja, uh, geluid maken, die heel, veel, uh, 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 nou ja, heel erg aanwezig zijn. En dat brengt al heel snel... Een sentiment weegt dat mensen daarin meegaan. Dat ze steeds meer mensen uh, in dat sentiment worden meegesleurd. En je het eigenlijk heel lastig kan keren. Op het moment dat jij jezelf daar ook in mee laat gaan. Dan word je wat ik altijd noem het flipperballetje. En sta je niet meer als flipperaar boven de kast te kijken. Wat je nog kan beïnvloeden. Uh, en ben je dus eigenlijk uh, minder nuttig voor het grotere geheel. Dus... Wat mij dit leert over leiderschap is een aantal dingen. Uh, probeer je eigen emoties uh, even uh, op, een, op, een, op een lager pitje te zetten, zeg maar. Hoe lastig het ook is. En geloof me, ik herken het. Ik heb mensen in mijn omgeving uh, die tot een kwetsbare doelgroep uh, horen. En ik heb natuurlijk zelf uh, vanuit mijn onderneming ook van alles te maken met wat er nu gebeurt. Dus ik ondervind er directe schade van. En toch, als je het even op een lager pitje laat staan... Dan heb je wat meer ruimte, dan creëer je bijna wat meer ruimte uh, voor jezelf om bewust na te denken van. Hè, wat zijn de feiten? Wat kunnen we op dit moment doen om de schade zoveel mogelijk uh, beperkt te houden? En wat dient het grotere geheel uiteindelijk op de langere termijn? Hè, hoe kunnen we voorkomen dat we nu paniekvoetbal spelen en daarmee op de langere termijn juist extra schade berokkenen? Nou, dat zijn natuurlijk hele boeiende vragen om te stellen en dat veronderstelt ook van jezelf, dat je met een soort ja, objectieve uh, kalmte blijft kijken naar wat er allemaal gebeurt. En af en toe is dat heel moeilijk, zeker als je zelf, uh, ja, tussen aanhalingstekens, uh, ook slachtoffer bent van de situatie. Nou Voor mij zijn dit de lessen die ik uit uh, deze uh, uh, nou ja, tijden van uh, coronacrisis meeneem. En ik hoop dat we uh, heel veel bewustzijn opdoen door de manier waarop we nu, uh, anders moeten werken dan we, uh, dan we gewend zijn, zodat we daar ook een soort van um, ja, de, de vruchten van gaan plukken. Hè? De geest is uit fles als het ware. We hebben nu deze situatie en daar hebben we mee te kampen, maar wat is nu de waarde die daar voor ons in zit en wat kunnen we daaruit meenemen, wat ze ons ook op lange termijn en op de middellange termijn gewoon niet meer afnemen. Ik nou, ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Laat het me weten en ik hoor je graag bij de volgende podcast.